0: On va faire quelques nouvelles, le mode gros projet de loi qui va être déposé euh, par le gouvernement au cours des prochaines heures pour finalement viser à abolir les fameuses commissions scolaires.
1: Puis on va finalement savoir si ça va fonctionner pareil pour les francophones et les anglophones. Parce oui. que là, ben, il y a plusieurs informations qui disent que ben ça va être complètement différent. Puis d'autres qui disent que ben ça va être pareil pour tout le monde. Ça fait que ça, ça va être quelque chose à clarifier aujourd'hui dans ce cas-ci. Puis aujourd'hui dans le journal, je sais pas si tu as lu, mais on compte économiser avec justement l'abolition des commissions scolaires à peu près 45,5 millions de dollars oui. C'est qu'on compte faire avec ça, Jonathan. 45,5 millions de dollars. Très habile. Au niveau de, plusieurs... de la stratégie,
0: là, c'est très habile.
1: Oui. Il ben, y a plusieurs possibilités euh, pour ça. On pourrait engager, dit-on, 160 orthopédagogues. On se base sur le fait que ça gagne à peu près 70 000 dollars par année. Ou encore 160 travailleurs sociaux. Ou 160 mm. orthophonistes. Ou, attention, c'est pas fini, 132 psychologues. Ou, ben, donc, 168 bibliothécaires.
0: Bon, là, on va évacuer quelque chose... De suite là moins le ce qui m'a le plus frappé dans, en lisant l'article ce matin c'est ceci parce que quand il faut qu'on faut que les gens comprennent quand tu dises le nombre de de d'orto travailleurs sociaux de de ci que ça peut engager c'est que tu prends 45,5 millions tu calcules le salaire moyen de ces Exactement. gens là puis ça te donne le nombre tu sais donc 170 000 par année c'est 160 orthopédagogues 168 bibliothécaires <rire> monsieur bol <ça>, à <rire> 67 449 oui. là Bien payé cher une bibliothécaire.
1: J'aimerais ça, connaître toutes leurs tâches. Peut-être qu'il y a des tâches insoupçonnées, qu'elles dirigent des activités qu'on <rire> qu connaît pas, je ne sais pas. Mais tu sais, moi, dans ma tête, bibliothécaire, attends, là, on va googler la, la, la définition, tant que t'es, mais moi, bibliothécaire. Ben J'ai ben posé si. la question. Ah, J'ai posé la question okay. à Sébastien oui, Ménard,
0: qui signe euh, qui signe euh, l'article dans le Journal de Québec et qui, accessoirement, est mon boss au Journal de Québec. C'est le, le, le rédacteur en chef au journal. Euh, il prend la plume, euh, des fois, pour euh, parler d'éducation. Et Sébastien m'a dit, on parle ici de bibliothécaires qui ont une maîtrise en bibliothéconomie. C'est pas les madames qui placent les livres, puis okay. qui punchent ta carte, puis qui chicanent parce que tu l'as apporté deux jours en retard. Puis tu l'as pas mis en bonne que place. Même si ces, ces madames-là sont super gentilles et tout, ça semble. Encore là, c'est toujours quand tu compares avec d'autres. Mettons des préposés aux bénéficiaires. Ça semble être beaucoup 67 000 de salaire moyen. Donc, OK, je veux bien euh, qu'on me dise que on parle de bibliothécaires qui ont des maîtrises en bibliothéconomie, mais. <rire>
1: Ça Attends, en je je t'ai
0: dit ça, mais j'ai envie de le ben, taper pendant que je te parle. Ben je, quoi, je, suis, un...
1: je suis sur le site du gouvernement du Québec justement pour l'emploi bibliothécaire. Puis ben, il y a okay. vraiment ça condition d'accès à la profession, maîtrise en bibliothéconomie. Ça se donne où ça?
0: Euh, je, euh, EBSI, c'est quoi EBSI? Euh, maîtrise euh, Université de Montréal, à la Faculté des Arts et des Sciences. Il y a l'école, tabarouette, l'école, l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information.
1: Ben, on apprend tous les jours, parce que ça doit être probablement différent de technicien puis technicienne dans une bibliothèque. J'imagine. Parce que technicien et technicienne, ça doit faire un petit peu moins d'argent. Ça ne doit pas avoir les mêmes tâches non plus. Mais, non plus, mais dans les fonctions principales qu'on nous nomme, recommander l'acquisition de livres, de périodiques, de supports interactifs, de matériel audiovisuel et d'autres matériels afin de les ajouter à la collection de la bibliothèque. Ça, c'est la
0: bibliothéconomie, là
1: euh, les fonctions principales de la bibliothécaire, okay, telles, okay, okay, okay. telles que nommées sur le site du gouvernement du Québec, fournir des services de référence, choisir, classer, cataloguer, expurger les documents, euh, préparer des bibliographies. Bref, il y a une grosse... Tu vois, moi, je si veux savoir
0: c'est quoi la bibliothéconomie là, sur le site pour, pour appliquer sur le programme. Donc, ça fait partie des sciences de l'information. La bibliothéconomie se concentre sur l'information publiée, livres, revues, sites web, rapports, documents audiovisuels, etc. L'archivistique privilégie l'information créée et utilisée par les organes. Okay, là, on parle de différentes fo fonctions. Fait que ah, OK, mais en tout cas, c'est. C'est ça, euh, on pourrait en engager une, Écoute, une bonne batch. C'est une maîtrise. Mais je, donc, je te disais que je trouve que c'est très habile au niveau des communications parce que. C'est un bon argument de vente. C'est un outil de vente. Oui. Il manque des ressources dans le système. Fait que tu dis, regardez, on va scraper les élections, les commissions scolaires. On va économiser parce que juste les élections scolaires, c'est une économie de 11,8 millions là. sur le 45 oui. millions. Là, euh, 36 millions en salaire pour les commissaires franco. 5,2 millions en salaire pour les commissaires anglo. <rire> Donc, ils disent, on va économiser 53 millions, puis la réforme, elle, elle, elle va juste coûter 7,5 millions. C'est un petit peu un raccourci de dire que le montant économisé va uniquement 100% servir <rire> à embaucher des ressources.
1: Ça m'a dit, t'as comme ce qu'on
0: appelle des vases communicants. Il aurait peut-être pu les embaucher pareil, ces ressources-là, mais c'est un bon argument de vente. Puis mais comme tu dis, ce qu'on va voir, c'est les anglo. Et...
1: Toi, penses tu penses faire quelque chose de
0: spécial? ou je,
1: je crois que oui, surtout que... ben Non, ça ne veut peut-être rien dire, mais en fin d'après-midi, Jean-François Robert, je va faire un point de presse. Il va être accompagné de Christopher Skeet, qui mm -hmm. est euh, justement le, le, le ministre délégué, euh, délégué pour, euh, pour ses... C'est euh... un député.
0: Ouais, Les exact... députés, euh, oui, député, c'est lui qui est je... responsable des, 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 des relations Exactement. avec la communauté anglophone. Ouais.
1: Fait que tu soit, soit il va être là pour calmer le jeu puis pour expliquer la décision qui a été rendue si ça penche pas en faveur des anglophones ou sinon, il ben, va juste être là pour être bien heureux. Là.
0: Moi, j'ai l'impression, parce que la notion de commissaire, pis tout ça n'existera plus dans les commissions anglophones non plus, mais pour s'éviter vraiment une saga, une crise, euh, les poursuites et tout ça, vont peut-être dire, mais ceux qui le voudront, mettons ceux qui avaient un droit acquis, communauté anglophone, eux pourront faire élire ces représentants-là. Ce ouais. ne sera plus des commissaires, ça va être des représentants de la communauté, etc., mais qui pourront avoir une espèce de processus électif c'est peut-être ce vers quoi on va, on va, on va tenter d'aller.
1: Parce qu'on qu se rappelle que Québec était menacé de poursuite aussi pour respecter l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Fait que Pour s'éviter ça, ce serait une, une bonne avenue.
0: OK, on va suivre ça. Parle-moi donc des pharmaciens. Très particulier, le dossier euh, publié par euh, Éric yvan Lemé dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Éric yvan Lemé, qui est du bureau d'enquête. C'est quoi 200 pharmaciens qui auraient donné des accès privilégiés, qui ne sont pas supposés de donner à des pharmaceutiques, oui. donc accès à des dossiers de clients, c'est très, très, très inquiétant.
1: C'est à la firme de médicaments génériques. Angita, Angita Pharma, euh, cette firme-là aurait eu accès au logiciel dans lequel se trouvaient les dossiers des patients de dizaines de pharmaciens et plusieurs de ces pharmaciens-là qui font l'objet d'une enquête présentement sont liés à Jean Coutu. L'Ordre n'a pas révélé le nom parce que c'est toujours comme ça dans le cas des enquêtes du genre. Mais euh, ce que faisait cette firme de médicaments génériques-là, c'est qu'elle identifiait, ça, ça avait pour but d'identifier les patients qui étaient dotés d'une assurance privée parce ouais. qu'on priorise la vente de ses propres médicaments-là dans le futur à ces gens-là. Euh, c'est comme du marketing ciblé. Puis, l'affaire, c'est qu'en faisant affaire justement avec Ang Angita Pharma, je ne sais pas si je l'ai dit comme du monde, mais ce pas grave. Angita. Euh, Angita, yeah. Ces pharmaciens-là pouvaient toucher des ristournes très, très, très généreuses qui pouvaient varier entre 30 et 70 sur les médicaments qui étaient vendus. Ce qui veut dire que si vous prenez, par exemple, un médicament qui était vendu 100$, ben, il y a un pharmacien là-dessus qui pouvait toucher jusqu'à 70$ en vendant, euh, en vendant ce médicament-là. Euh, donc, eux euh, ont eu accès, en fait, euh, à nos informations, aux informations privilégiées, qu'on n'est pas, on se rappelle que les pharmaciens ne sont pas censés donner ça. Il y a un article hey. qui leur oblige de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui est obtenu dans l'exercice de, de leur fonction. Puis, en plus, ben, tu n'as pas le droit non plus d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour toi-même ou pour autrui. On s'entend que le bénéfice ici, c'est pas mal d'argent.
0: Il y a deux choses là-dedans, Maud. Il y a, euh, je suis subjugué de la possibilité qu'il y ait 200 pharmaciens euh, qui auraient accepté pour avoir des, des plus grosses restournes de donner un accès carrément même illégal là, à une ouais. pharmaceutique, donner accès à des dossiers confidentiels, c'est complètement capoté. Tu, sais, tu dirais, il y aura un article qui nous fait mention de un ou deux pharmaciens. On en a recensé deux, trois. Tu, hey, tu parles d'une gang de crottés, mais là, 200.
1: Plus de 200. On approche le systémique. Ouais.
0: Là. Tu sais, on aime parler de, de, de trucs systémiques. On approche le systémique. Donc ça, il y a, a, a l'ordre, le syndic de l'ordre des pharmaciens qui, qui fait enquête. On va les laisser faire leur travail. L'autre chose... C'est Candida Pharma, là, qui contrairement à d'autres compagnies, d'autres pharmaceutiques qui font des médicaments qui vont être disponibles, oui, pour euh, sous les régimes d'assurance privée, mais également avec le régime public. Euh, eux, c'est juste le privé. Parce Exactement. que c'est bien plus payant. C'est bien plus bien... Écoute, ils donnent des ristournes jusqu'à 70 Ça veut-tu dire qu'ils ils vendent cher leurs médicaments? Alors que dans le système public, quand c'est des médicaments dans le système public, tu ne peux pas euh, offrir plus que 15 de ristournes. Voilà. Hey, ça commence à être débile. Tu sais donc des gens qui ont des assurances privées qui vont augmenter mettons qui vont ils payent le gros prix pour des assurances privées parce que tu as des des, des, des des boîtes comme Amdit Pharma qui disent non nous autres là, le public là pff, ça nous intéresse pas on va aller faire le gros cash au privé. Il fait tellement un gros markup qu'on va donner jusqu'à 70% de retour là. Si vous voulez avoir oui. des informations sur Angita Pharma, peut-être qu'il y a des opportunités d'emploi, vous voulez <rire> savoir comment le prononcer, allez sur leur site internet, c'est crosseur.com.
1: Ça a l'air qu'ils se vendent sur leur site web de, euh, de dire qu'il s'agit pour les pharmaciens d'une opportunité d'améliorer la rentabilité de leur pharmacie. Fait que on le vend comme ça là, à la base de dire, ben, fais-donc affaire avec nous autres. puis. Euh... Il faut avoir pas mal plus de cash. Il faut faire
0: plus de cash. Non, il, y a, mm. il y aura un ménage euh, à faire là. Parle-moi des collations aussi parce que on a parlé il y a un certain temps là, de, de des collations qui sont euh, à l'école qui sont payées par le, le ministère par le gouvernement pour les milieux euh, défavorisés. Comme dans l'idée que l'argent qu'on donne pour les collations devrait servir uniquement à fournir des collations, non?
1: Bien, ça a l'air que pas nécessairement. C'est un article qui a attiré mon attention dans le droit ce matin. Euh, il paraît que dans certains établissements de la commission scolaire des draveurs, l'allocation additionnelle pour les frais de collation qui est versée par Québec au service de garde des écoles qui sont plus défavorisées, c'est justement pas toujours utilisé, et je cite, à bon escient et de façon transparente. C'est une employée <rire> qui a témoigné euh, anonymement. Donc, le ministère de l'Éducation octroie un montant de 109 par enfant, qui est inscrit sur une base régulière au service de garde des écoles. On choisit ces okay. écoles-là, on les qualifie selon euh, un indice de faible revenu. Plus c'est bas, plus tu as une grande allocation. On avait parlé euh, ben il oui, y, ben oui. y a quelques temps. Donc, en principe, cette allocation-là sert à acheter des collations. Donc, si tu as 200 élèves qui fréquentent ton service de garde à temps plein, tu as une subvention d'à peu près 22 000 qui est versée par le gouvernement. Mais l'employée de, euh, de la CSD, oui, elle, ce qu'elle dit, c'est que, bien, c'est pas autant le cas parce que dans une école où elle a déjà travaillé, on avait seulement 3000 qui étaient alloués pour les collations. C'était à peine plus de 10 du montant total qui était accordé au final à cet, cet établissement-là. Elle, il y avait hmm. plus de 1000 collations par semaine à distribuer. Elle était prête à donner des ateliers de cuisine, à faire des muffins. Elle était persuadée qu'elle pouvait aider plus d'élèves encore. Puis elle dit, on pouvait même pas acheter des produits avec une date de péremption. Des fruits, du yogourt, parce que ben ça fonctionnait pas. On donnait à la pièce. Puis elle a déjà essayé de poser des questions, à savoir, cet argent-là,
0: à quoi elle a servi?
1: Parce que peut-être... Oui. Peut-être que ça a été utilisé pour faire quelque chose de bien. Tu sais, peut-être qu'il y avait des rénovations urgentes ou quoi non, je que ce soit. mais ça m'en fout.
0: C'est pas ça que c'est censé servir.
1: C'était pas ça que c'est censé servir. Mais c'est noyé à même le budget. Ça fait qu'il n'y a pas une partie dans le budget où on dit ben voici ce qui a été donné pour justement les collations. Voici ce qu'on avait comme enveloppe totale puis voici à quoi ça a servi. Puis elle a dit. C'est ridicule. Exactement. elle est bonne foi. Elle dit c'est sûrement utilisé à mm -hmm. des bonnes fins, des besoins pressants. Mais elle dit si on arrive le soir même de la présentation des états financiers, puis qu'on pose une question à brûle pour point sur ce qui est advenu, advenu de ce budget de collation-là, la direction ne va pas aimer ça. Elle dit j'ai essayé, puis ça n'avait pas fonctionné.
0: Ça revient exactement à ce que je disais la semaine dernière, là, sur le, le coût pour envoyer des enfants au service de garde, ouais. juste pour luncher, là, qui était de 1400 pièces par ouais, année par enfant. Lunch, évidemment, non inclus, là, juste pour avoir une surveillance sur l'heure du dîner. Souviens-toi, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais fait le calcul, ce que chaque élève euh, donnait versus, mettons, un salaire moyen des ressources, là. Ça vaut aucun bon sens. C'était l'équivalent que pour le service de garde, il y a 30 employés à 60 000 par année.
1: Exact. Quand
0: on sait que ce a pas des bibliothéca... bibliothéconomistes, là, n'ont <rire> pas 60 000 par année, les surveillantes en service de garde. Fait que, clairement, il y a de l'argent là-dedans qui, qui est pris. Il y a une ponction qui est faite pour servir à financer d'autres choses. Si c'est parce que vous manquez qu de budget pour financer des biens essentiels, dites-le. Collectivement, on va demander au gouvernement de nous en donner davantage. Le manque, bien, bien, bien savoir ça sert à quoi. Là.
1: Exactement, c'est le manque de transparence là-dedans qui est, qui, qui est pas mal tannant. Ouais. Dites-nous juste à quoi ça a servi. Si ça a okay, servi à ouais. rénover quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Non, mais
0: euh... ça, c'est pas supposé, Maude.
1: Mais Je sais que c'est pas, pas supposé, mais, supposé. Comprends? mais pas tu comprends. C'est
0: pas supposé. C'est juste pas supposé. Fait que, euh, bref. OK, on va suivre ça. Merci, Maud, on se reparle dans pas long.